0: thì có thể là ông bán khuyên có vấn đề. Tôi thấy chóng mặt, đến khám thì được bác sĩ tay mũi hỏng giải thích rằng ông bán khuyên ở trong tay tôi có bột đá. Thời gian đó, tôi hay mơ thấy mình đang đi trên cầu bập bênh. Tôi dang rộng hai tay, giỏ rẫm từng bước trên ván, nhưng đi mãi đi mãi mà không thấy đâu là điểm cuối. Khi tỉnh dậy, hai vai tôi mỏi như phải đến khi làm phẫu thuật loại bỏ bột đá trong ông bán khuyên thì hiện tượng này mới chấm dứt. Chuyện ngắn cho thuê nỗi cô độc của nhà văn Kim Kiều Ngúc xuất bản năm 2006, mở đầu bằng chứng viêm ống bán khuyên, bộ phận điều chỉnh sự thăng bằng trong cơ thể của nhân vật chính. Tôi là trưởng nhóm quản lý đặc biệt trong nhóm quản lý khách hàng kênh mua sắm truyền hình. Nhiệm vụ của nhóm chúng tôi là thuyết phục những khách hàng muốn trả lại sản phẩm, Thành tích quản lý khách hàng sẽ liên quan trực tiếp tới tiền lương hàng năm. Vậy nên lúc nào tôi cũng căng thẳng cạn máu khi phải ứng phó các khách hàng muốn hủy đơn hàng. Bạn học của nhân vật chính là K, làm việc ở công ty điện tử. Nhờ có thành tích tốt nên được cử đi đào tạo ở Mỹ về. Khi đi, anh ta đưa theo cả vợ và hai con gái, nhưng khi về thì chỉ có một mình. Vì gia đình họ muốn hai con được hưởng môi trường giáo dục tốt Sau khi về nước Ca liên lạc nhiều hơn với nhân vật chính Nhưng anh ta xử sự như một người khác hẳn Ca lấy cớ gặp mặt vì có chuyện muốn nói Nhưng thật tình lại chỉ ngồi đờ đẫn Hỏi mấy câu bâng cua Hoặc buông vải câu đùa bỡn nhạt như nước ốc Có hôm cả hai trẻ chén tới tận nửa đêm Nhưng ca vẫn kéo nhân vật chính về nhà mình uống thêm tăng nữa Cũng may là đúng dịp vợ nhân vật chính về nhà mẹ đẻ để chuẩn bị sinh nở nên anh đồng ý về phòng trọ của ca.
1: Căn phòng trống hoắc trống hoa, đúng cảnh của người ở trọ tạm bờ, đặc biệt hơn là nền nhà được trải kín báo giấy. Tớ lười quét dọn lắm nên lót báo thế này, ngày nào cũng thay, trừ chủ nhật. Ca cười bến lẽn và nói như phân trần, Tôi cảm thấy miệng đang đắng vì có cảm giác như nhìn thấu tâm hồn hoang hoải tàn tạo của bạn. Ngồi đâu uống đây? Đây là mặt văn hóa đầy tao nhã. Còn đây là mặt kinh tế đầy mạo hiểm. Chỗ này là một thể thao đầy năng động. Hay là nhắm rượu với một chính trị lúc nào cũng biến ảo như kính vạn hoa? Ca lôi trong chạm ra một chai rượu balentine rồi đặt lên mặt báo có khuôn mặt cứng đơ của một ông nghị sĩ bị bắt vì nhận quỹ đen Khi tôi hỏi vì sao không mua đồ đạc, ca trả lời qua loa rằng đằng nào cũng chẳng ở đây cả đời. Câu chuyện đến hồi nhạc dần, thực ra từ đầu cuộc rượu cũng chỉ mỗi ca thao thao bất tuyệt. Tự nhiên ca im lặng nên bầu không khí cũng trở nên nặng nề. Tôi thì cả ngày đã phải đánh vật với khách hàng nên chẳng muốn nói mà cũng chẳng muốn nghe bất cứ điều gì. 1003144. gì vậy mật khẩu cái phòng này đó là ngày và giờ kỷ niệm ngày cưới cậu làm MC đám cưới cô tớ thì nhớ dễ mà sao tự nhiên lại cho tớ biết thế thì để nó thối rửa mà không ai biết chán lắm đồ điên
0: sau buổi nhậu đó nhân vật chính bận chăm con mới sinh nên bẵng một thời gian dài không gặp ca Thế rồi họ lại tình cờ gặp nhau trong buổi họp mặt bạn bè cùng niên khóa. Nhìn thân sắc ca lúc này tươi tỉnh hơn trước khá nhiều. Họ uống rượu rồi tâm sự chuyện nọ chuyện kia. Nhân vật chính than thở bị mất ngủ do con mới sinh hay quấy khóc rồi phải lo nhiều khoản để mua sắm cho con. Nghe vậy, ca chỉ cho bạn cách đi thuê đồ. Có một chỗ cho thuê mọi thứ. Tới nộp tiền hội viên VIP một năm 300.000 won và được giảm 10% tiền thuê tất cả các mặt hàng. Cậu không tin thì để tớ chỉ tận mắt cho xem Họ cùng đến nhà trọ của ca Căn phòng đã đổi khác hoàn toàn Nào là giường gỗ, tủ lạnh, máy giặt bàn làm việc, ghế, máy tính Lại có cả máy chạy bộ đặt trước cửa sổ kính Nhìn căn phòng đúng là có bàn tay chăm sóc Và món đồ nào cũng trông như mới cứng
1: ca dường dường tự đất kéo chiếc rèm cuốn đang che cửa sổ. Rèm kéo lên để lộ ra một khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Cái này được làm bằng rêu, gọi là tô Những con thú được làm từ rêu có vẻ ngoài rất tinh xảo, sinh động, tưởng như có thể bước đi bất cứ lúc nào. Đám thú rêu với cái máy chạy này là cùng một bộ. Phải chạy máy chạy bộ một giờ thì vòi phun nước mới hoạt động. Mình chạy xong, mồ hôi ướt đầm đìa. Mà nhìn bọn thú này cũng được tưới ước đẫm Thấy khoan khoái nhẹ nhàng lắm Thực ra ban đầu tớ không thuê mấy thứ này đâu Tôi tò mò đón chờ từng lời tiếp theo của ca Tớ thuê sự ung dung Sự ung dung Ừ, ban đầu tớ chỉ định thuê cho biết Nhưng mấy ngày sau họ gửi máy chạy đến nhà Một toán thợ toàn thanh niên trẻ mặc đồng phục màu cam đến nhà Rồi lắp đặt hết mọi thứ cho mình đây đều là những người có trí tưởng tượng phong phú Cậu biết những kẻ nghèo nàng Thì trí tưởng tượng có đặc điểm gì không? Nó chỉ quanh quẩn trong cái nắm tay thôi con đường tắt của hạnh phúc Chính là sự từ bỏ, sở hữu đó Ca tự hỏi rồi tự trả lời Ca thao thao bất tuyệt về sự ung dung Trí tưởng tượng rồi hạnh phúc Tôi không hiểu nổi ý cậu ta là gì Nhưng đúng thật là cậu ấy đang cố gắng Thích nghi với cuộc sống một mình
0: Liệu sau khi mượn sự ung dung trên trang web cho thuê mọi thứ, thì ca có hoàn toàn
2: thỏa mãn không? Nhà phê bình văn học Tròn Sô so phân tích. Ý
3: tưởng về một trang web cho thuê mọi thứ thật thú vị. Trang web này không chỉ cho thuê đồ đạt hiếu hình, mà còn cho thuê cả những giá trị tinh thần của người đang thiếu thốn. Dẫu ràng đây là kỳ tích. Một điều kỳ diệu, nhưng cũng vì vội mà nó mãi mãi không thể trở thành hiện thực. Đã có thuê thì phải có ngày trả, sẽ đến lúc ca cũng phải trả lại sự ứng dung đang có. Đó là sự manh mắn có hạn và cũng ngầm báo hiệu một kết cục bắp hạnh. Cuối
0: cùng, nhân vật chính cũng đăng ký hội viên vào trang web cho thuê mọi thứ trên đời và chỉ chọn hạng hội viên bình thường. Món đồ đầu tiên mà anh mượn là cái cũi đu đưa, đưa cho con. Vợ anh cũng hài lòng vì là đồ thuê nên tiết kiệm được đủ đường. Ngoài những vật dụng dành cho con, nhiều khi cô còn mượn được cả túi hàng hiệu mỗi khi đi gặp bạn bè. Nhưng vì quen với việc thường xuyên thay đổi các vật dụng, nên con của nhân vật chính quên hẳn thói quen kiên nhẫn chơi một món đồ nào đó. Thế là chỉ chưa đầy hai tháng, con anh lại quấy khóc mỗi khi được đặt xuống ghế đu đưa
1: tự động, khiến hai vợ chồng lại mất ngủ. Đó là vào giai đoạn tôi bị chóng mặt trở lại, khi đang này nghĩ thuyết phục một khách hàng muốn trả lại máy chạy bộ. Quý khách thấy thế này có được không ạ? Tôi sẽ nói phía công ty tăng thời gian trả góp cho quý khách lên 24 tháng. Vừa cúp máy, tôi nhấp một ngụm trà đựng trong bình giữ nhiệt mang theo từ nhà cho dịu cân khác. Tôi tháo tai nghe, định đứng dậy thì lại thấy đầu óc quay cuồng. Cô họng cũng thấy lầm lợm. lợm. Tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa để ghé qua phòng khám tai mũi họng gần công ty. Kết quả cho thấy ống bán khuyên bình thường. Anh có nghe về chứng huyễn tượng chi chưa? Đây là hiện tượng cảm nhận thấy cơn đau ở phần tay chân bị cắt cụt. Tai anh bình thường, nhưng não bộ vẫn lưu giữ lịch sử bệnh cũ. Vì thế, khi gặp phải môi trường gần giống với thời điểm phát bệnh ngày xưa, thì não bộ có thể gửi tín hiệu cho cơ thể. Giờ anh cần phải nghỉ ngơi thư giãn. Bác sĩ khuyên không được ăn đồ mặn, tránh làm những việc đòi hỏi mức độ cân bằng cao và kê đơn thuốc an thần cho tôi. Nhưng nói thì dễ, chứ làm sao có thể tránh khỏi áp lực cuộc sống. Khi nghe chẩn đoán là tai hoàn toàn bình thường, tự nhiên tôi lại thấy u rũ, buồn bã. Nhà
0: phê bình văn học Trần Sô giải thích về nguyên nhân chứng chóng mặt của nhân vật chính.
2: 시작 부분에 사실 주제를 압축하는
3: đầu của trìnhán mang tính còn xuống dốc cao trong quá khứ nhân vật chính đã bị chống mạng một bộ nhưng anh lại cảm nhận thấy những chiều chứng cũ lần này thì không phải do tai mà là do bàn thân anh thấy bất lực, lung túng khi duy trì cân bằng trong cuộc sống. Căn bệnh của nhân vật chính là một hình ảnh ẩn dụ cho một trong những căn bệnh cô hữu của con người trong xã hội hiện đại. Người ta chỉ biết hướng tới mục tiêu thành quả mà lãng quên đi việc duy trì sự cân bằng giữa công việc và đời sống giải trí thư giãn.
2: Mặc dù được chuẩn đoán là tai bình thường,
0: nhưng nhân vật chính vẫn bị chóng mặt và lợm họng. Anh suy nghĩ một hồi rồi quyết định truy cập vào trang web cho thuê mọi thứ. Nhưng mục sự ung dung mà ca đã thuê không còn thấy đâu nữa. Nhân vật chính nói dối với vợ là công ty có liên hoan nên về muộn để đi gặp ca. Tớ tỉ mãi mà không thấy sự ung dung đâu. Ca cho biết những mục đặc biệt như vậy thì chỉ hội viên VIP mới nhìn thấy. Nhưng thật lạ là ngày hôm đó, ca chỉ suốt buổi xem giờ và có vẻ đang suốt ruột chờ đợi điều gì đó. Nhân vật chính đang định hỏi lý do thì thấy điện thoại của ca đổ chuông. Không sao, tôi đi được, ở chỗ đó nhé. Bị nhân vật chính hỏi dò, có phải đang hẹn hò không? Nhưng ca chỉ biết đỏ mặt phủ nhận, dạo này tôi đang thuê một thứ mới. Nhưng hôm nay chỉ tiết lộ đến đây thôi. Lúc nào thích hợp tớ sẽ kể. Xin lỗi cậu, hôm nay mình phải về trước rồi. Liên lạc sau nhé. Đêm hôm đó, nhân vật chính phải chật vật suốt hơn tiếng đồng hồ mới dỗ được con gái đi ngủ. Thế rồi anh lại truy cập vào trang web cho thuê mọi thứ và nâng cấp lên hạng hội viên VIP. Anh bắt đầu tìm kiếm. Tôi gọi chữ cô độc và ấn Enter. Có cả một hàng dài các mục liên quan tới cô độc, như cô độc giữa đám đông, cô độc tuyệt đối. Tôi chọn thuê sự cô độc mang tính thư giãn bốn lần trong một tháng. Mỗi lần thuê có giá 25.000 uôn. Tôi chọn ngày thuê là chủ nhật hàng tuần. Trang web cho thuê mọi thứ gửi cho nhân vật chính thông tin về địa chỉ, bản đồ và mật khẩu qua hòm thư vào thứ Bảy mỗi tuần. Anh nói dối vợ là đi đám cưới bạn và lần theo địa chỉ như hướng dẫn trong thư. Đó là một căn phòng bán hầm nằm trong khu tập thể, có một phòng ngủ, một phòng khách, kiêm khu bếp và một gian vệ sinh. Đây đúng là kiểu nhà đơn giản mà tôi đã ở hồi chưa lấy vợ.
1: Trên chiếc giường trong phòng ngủ có xếp ngay ngắn một bộ đồ thể thao. Tôi bỏ quần áo trên người và mặc vào bộ đồ thể thao này. Thực đúng là vừa như in. Trên màn hình điện thoại của tôi hiện lên tin nhắn, mất quyền liên lạc. Ra là bức tường trên khung cửa sổ có gắn thiết bị phá sóng điện thoại. Thế này mới gọi là tận hưởng sự cô độc chứ. Tôi bắt đầu hài lòng với món đồ vừa thuê. Trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ, có một cuốn sách tựa là Núi Thần của tác giả Thomas Mann. Đây cũng là cuốn sách mà tôi từng đọc 10 năm về trước. Được khoảng một tiếng thì thấy bụng réo. Ở phía trong cửa có dán tờ quảng cáo quán mì kiểu Trung Quốc. Nhân vật chính phải đi ra khỏi nhà để gọi điện như vào 10 năm về trước. Sau khi ăn mì đen để giải quyết bữa tối, tôi bật chiếc TV 14 in đặt trên bàn trà ở đối diện giường ngủ. Tôi chọn kênh bóng chày trong tổng số 3 kênh được phép xem ở đây. Thế là buổi chiều hôm đó tôi được sống giống như thời còn đơn thân. Tôi không kiếm ai, cũng không ai tìm tôi cả. Tôi được thỏa sức xem truyền hình trực tiếp bóng chày. Những lúc cơn bùng ngủ ập tới thì tôi lại mơ hồ nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con hay tiếng cặp vợ chồng hàng xóm cãi nhau vọng sang. Tôi dặn lòng là nhất định phải lấy một cô gái muốn xem tường thuật trực tiếp bóng chày trong buổi chiều của ngày nghỉ. Khi tỉnh dậy, tôi thấy phòng tối mờ mờ. Hình như tôi đã gà gật trong lúc xem bóng chay. Lâu lắm rồi mới có cảm giác ngủ sâu và ngon như vậy. Tôi gấp trang sách cuốn Núi Thần để đánh dấu lại, chờ tuần sau đọc tiếp.
0: Và rồi đến tuần sau, nhân vật chính lại nhận mật khẩu mới được gửi từ trang web cho thuê mọi thứ và tìm đến căn phòng đó. Nhân vật chính thay bộ quần áo đang xếp ngay ngắn trên giường và mở sách Núi Thần, Định đọc nốt nhưng không tài nào tìm được trang sách đã đánh dấu Trang nào cũng thẳng cong như mới vậy Thế là tôi lại phải đọc lại từ đầu Đọc sách một hồi, thấy bụng đói thì tôi lại gọi mì đen Xem bóng chày được một lúc thì lại ngủ thiếp đi Mọi việc lặp lại đúng như mọi ngày Chủ nhật tuần trước Đó cũng là một trong những ngày Chủ nhật bình yên Nhưng nhạt nhòa đã đi qua đời tôi trong giai đoạn trước hôn nhân Nhân vật chính trở về nhà sau khi hưởng thụ sự cô độc để khoan khoái, dễ chịu. Nhưng vợ anh lại tuyên bố sẽ đi học lái xe vào chủ nhật hàng tuần. Nhân vật chính muốn hủy số ngày thuê sự cô độc còn thừa chưa dùng và đòi hoàn tiền. Nhưng điện thoại tổng đài ghi trên trang web lúc nào cũng trong tình trạng đang bận. Nhân vật chính gọi điện cho ca cả ngày nhưng máy bị tắt. Nhân vật chính gọi cả vào điện thoại văn phòng ghi trên tấm thiệp. Nhưng phía công ty cũng báo đã mất liên lạc với anh sau khi anh ra ngoài ăn trưa vào bốn hôm trước. Sau giờ làm, nhân vật chính tìm đến căn phòng ca trọ ở. Anh nhấn chuông nhiều lần nhưng không thấy ai ra mở cửa. chờ mãi không thấy động tĩnh gì nhân vật chính mở nắp chê khóa cửa và nhấn mật khẩu lần trước ca bật mí điện sáng bừng căn phòng vắng người khung cảnh giống hệt như lần trước thậm chí là cuốn sách đang đọc cũng đang lật đến trang cũ và quần áo đang để trong máy giặt
1: bất giác tôi nhìn về phía rèm cuốn đang trắng trước mặt mình và từ từ kéo rèm lên Tôi hình dung ra khu vườn treo mà ca nâng niu chăm sóc sẽ sáng bừng trong bóng tối. Nhưng những cây cảnh xanh tươi ngày nào giờ đã héo hơn. Hưu cao cổ và gấu được đắp bằng rêu giờ cũng chỉ là cái sắc khô. Vậy là sự ung dung mà ca thuê đang chết dần, chết mòn. Tôi thử đứng lên chiếc máy chạy phủ bụi. Ban đầu tôi đặt chế độ đi bộ, về sau thì tăng tốc dần. Hóa ra việc chạy với tốc độ ổn định khi đang đứng nguyên một chỗ cần rất nhiều cảm giác thăng bằng tinh tế tôi chỉ cần đặt chân hơi chậm một chút là cả người sẽ bị nghiêng về một bên cần phải duy trì tốc độ ổn định để không bị mất cân bằng vừa thở hổn hển tôi vừa nghĩ về việc dạo này ca đang thuê món gì khi tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực và người tôi chực rượu xuống thì chiếc máy chạy cũng vừa chỉ đúng 30 phút. Để khởi động vòi phun nước thì cần phải chạy thêm một nửa quãng đường như vậy nữa. Tôi lại gắng sức rảo chân để không bị mất thăng bằng.
0: Nhà phê bình văn học Tròn Soyoung phân tích về ý nghĩa chi tiết cuối
2: truyện 2000년대 이후에 한국 사회에서 널리 퍼졌던 유행어 중 하나가 바로 từ khi
3: chuyển sang những năm 2000 xã hội Quốc hành thuật ngữ cuộc sống tốt đẹp thương sau một thời gian chỉ biết cuốn thưo công, Việt, công, đáng công, đáng công đáng việc con người hiện đại bắt đầu mối mẹ và muốn nhìn lại bản thân mình muốn quan tâm tới những khía cảnh khác của cuộc sống ngoài công việc vì thế mà việc duy trì công bằng đời sống ngày càng trở nên quan trọng người bạn ca cũng muốn tìm lại những thứ đá mót qua cho thuê mọi thứ nhưng cuối cùng anh lại bổ chạy vì đối mặt với hiện thực ảm đạn của đời mình. Với cuốn nhân vật chính thì sao? Ở cuối chuyện anh đang đối lục vận động có thể để duy trì sự công bằng. Nhưng trước mặt anh lại là đáng cổ cười, úa tàn, báo hiệu một cái kết cũng không lấy làm tươi sáng, hạnh
2: phúc. Nhưng mà đối mặt của đời thì đối mặt là một bản thân,
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện cho thuê sự cô độc của nhà văn Kim Jong-uk. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.